0: Hallo und herzlich willkommen zum Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich bin Rio Akuma aka Dean. Ich bin der die, Das Luna. Und heute, ja, weiß ich nicht, was machen wir heute? Heute sprechen wir mal so ein bisschen darüber, wie Abenteuer starten. Ah. Jeder hat da ja so ein bisschen seine, seine eigenen Erfahrungen schon gesammelt und kann da was zu beitragen. Und wir wollen euch heute so ein bisschen darüber erzählen, wie unsere Erfahrungen damit waren wie Abenteuer gestartet sind äh, in Regelwerken und Settings, die wir selber gespielt haben. Das kommt mir so bekannt vor. Ich
1: habe irgendwie das Gefühl, das war meine Idee.
0: Ma ja? Meinst du?
1: Ich, mir, <lacht> <lacht> ich möchte das nicht beschwören, aber es klingt erstaunlich nach einer blöden Idee, die ich haben könnte.
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist, war, war wahrscheinlich so eine, so, eine, so eine Mischung aus zwei blöden Ideen, die wir hatten oder so. Man das weiß war, es
1: nicht genau. Es war eine Kollaboration.
0: Ja, alles, was wir denken, ist eine Kollaboration... Ko Kollabor Alter, ich kann nicht mehr reden. Eine Kollaboration mit dem anderen. Ja,
1: so ist das auf dem Sonntagabend in der Erwachsenen Arbeiten-Bevölkerung. Da ist man mit dem Kopf halt auch einfach irgendwann durch.
0: Ja. <lacht> gerade, gerade, wenn man sich vor Augen führen muss, ah, morgen wieder auf Arbeit. Ja, nee. <lacht> das ist das ist immer ein böser Gedanke, den man dann hat. Ja, ja, ja. Gut. Aber zurück zum Thema. Ähm... Genau, wir wollten ja, wir wollten ja jetzt ja in dieser Folge einmal ein bisschen drüber sprechen, wie Abenteuer so grundlegend anfangen oder so die. Ich ja. Wir, wir gehen jetzt also quasi davon aus, Gruppe
1: hat sich auf ein Regelwerk geeinigt, sie haben Charaktere gebaut, sie hatten die Session Zero und haben untereinander geklärt, was ist cool, was ist uncool.
0: Korrekt. Und jetzt fangen wir quasi so richtig an. Richtig, genau. Willst du anfangen? Du stehst hier, du stehst auf unserer Liste auch halt oben. <lacht> ja. Ja,
1: fang du auch mal an. <lacht> ähm, meinst, ja, also ganz oben auf der Liste habe
0: ich hier jetzt die Grundausstattung. Ja, Tatsache. Ja, gut, okay. Das äh, können wir ja, für, für, genau. Grundausstattung für anfangende Spieler. Um, um hier mal so ein bisschen Faden reinzukriegen. Also, die Grundausstattung für anfangende Spieler ist, äh, am Anfang braucht man tatsächlich noch nicht so viel. Ähm, für die ersten paar Runden. Reicht es durchaus, wenn man äh, seinen Charakterbogen hat, den man in der Session Zero erstellt hat, ähm, mit der restlichen Runde, ähm, ein Stift, ein Radiergummi und natürlich die Würfel zugehören zum Regelwerk. Die muss man natürlich auch nicht unbedingt selber haben, wenn man jetzt so die ersten zwei, drei Runden spielt. Ähm, jemand, der das Regelwerk selber hat, wird wahrscheinlich auch, oder die auch schon öfter gespielt hat, wird wahrscheinlich auch diese Würfel schon zu Hause haben, auch vielleicht sogar im überfluss und kann man und kann euch da welche ausleihen. Ja, haben heißt in diesem Fall
1: zur Verfügung haben.
0: Genau. Nicht selber besitzen, sondern das was man einfach nur zum Spielen braucht erstmal. Was was wirklich grundlegend immer dabei sein muss, sonst ist halt schwierig mitspielen. Genau, und dann haben wir, äh, also man, man sollte, wenn man wirklich dann längerfristig spielt, das haben wir, glaube ich, auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, in der vorherigen, ähm, so ab der vierten, fünften Session sollte man dann schon auch ein eigenes Regelwerk besitzen, ähm, weil man möchte ja anscheinend offensichtlich ähm, mit dieser Gruppe auch längerfristig spielen.
1: Also ich für meinen Teil... Als üblicherweise derjenige, der die Sachen zur Verfügung stellt, tu mich damit schwer, das festzunageln auf ab der vierten Runde oder so
0: Der Ja, ja äh, natürlich, das, das kann man nicht so sagen, aber ich, ich habe das jetzt so ein bisschen festgesetzt, weil das äh, etwas ist, wo man dann schon merkt nach der vierten Runde, ob man das längerfristig spielen möchte oder nicht Find Find genau ich zumindest
1: das ist das ist ein schöner Einwand wenn sich herauskristallisiert dass man das mit den hier versammelten versammelten weil es den <lacht> <lacht> weitermachen weitermachen <bin> versammelten, <lacht> versammelten weil es den weitermachen möchte dann sollte man sich zusehen dass man den Kram besorgt um seinen Shit zusammen zu haben Und so schaut's aus oh, ich bin so alt Woran ist dir, wie ist dir das jetzt aufgefallen? Dass meine erste Assoziation im Kopf war: Wir haben uns heute hier versammelt, um uns zu versammeln.
0: <lacht> was, was auch schön ist, habe ich irgendwann letztes Mal gehört, äh, ein Synonym fürs fürs Saufen. Wir haben uns hier versammelt, um uns richtig einen zu versammeln. <lacht> ja, fand den kenne ich, kenn auch ich tatsächlich auch. Den, den fand ich, echt,
1: den, den fand ich hübsch. Furchtbar. Gut, wir sind also an dem Punkt angekommen. Einer sagt, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, um euch alle zu knechten oder zu belustigen. Zwei, drei oder vier Leute haben einen gebauten Charakter und Stifte und was zu schreiben und ihren Charakter dabei und jetzt geht das quasi los. Ist ja der Punkt, der im Pen and Paper immer so ein bisschen im Vordergrund steht, bei manchen mehr, bei anderen weniger, ist dieses gemeinsame Geschichten erzählen. Und deswegen habe ich mir auch einen Punkt rausgesucht mit, wie diese Geschichte anfangen kann. Ich denke auch, ein total klasse Name
0: für die Folge wäre The Adventure Begins oder so. Mm, ja, ich denke auch mal, dass das werde ich dann so, wenn wir die hochladen, werde ich das so nennen. Hervorragend.
1: Da ist ja dieser öffentliche Pressure. <lacht> Peer Pressure ist so ein schönes Phänomen, aber da
0: reden wir in einem anderen Podcast mal drüber. Ja, ich, ich glaube aber tatsächlich, nur weil ich das jetzt gesagt habe, benenne ich die Folge anders. Ja, aus, aus <lacht> Protest. Und weil ich
1: es kann. Ja. Also, im Vordergrund steht ja immer mehr oder weniger das gemeinsame Erzählen einer Geschichte. Eine Möglichkeit, die das so ein bisschen aushebelt, beziehungsweise den Zweck hat, immer noch gemeinsam eine Geschichte zu erzählen, aber einen glaubhaften Einstieg in die Geschichte zu finden, ist, wenn man die ersten Abende gar nicht mit einer Gruppe spielt, sondern ein Spieler und der Spielleiter. Das kann zum Beispiel die Geschichte von einem jungen Magier sein, wie er aus seinem Akademieabschluss absolviert in die weite Welt hinauszieht und um jetzt seinen Zauberstab zu besorgen, braucht er ein Stück vom sagenumwogenen Affenkönig-Eukalyptusbaum. Mhm. Und dieses Stück vom Affenkönig-Eukalyptusbaum zu besorgen, ist jetzt quasi die erste Aufgabe, die dieser junge Magier hat, um an das Abenteuerleben herangeführt zu werden. Ne? Da geht es dann darum, hey, so eine ne, ne kleine Geschichte erzählen, die dann auch nicht viel länger dauert als ein Abend, also drei, vier Stunden. Ja. Wo du dann mit diesem Spieler und diesem einen Charakter eine Geschichte Erzählst, die für seinen Charakter Sinn ergibt und ihn ein bisschen in das Regelsystem hereinführt. Also, so eine 1 zu 1 Einführung hat normaler oder hat üblicherweise, naja, üblicherweise schwierig, hat, wenn sie bei mir stattfindet, ein bis zwei Kampf-Encounter, mhm. hat irgendein äh, MacGuffin zum Zweck, um den zu beschaffen. Kennst du den Begriff? Ist der gängig MacGuffin. in deiner Generation?
0: Äh, ich ich hab's, Das ist schon mega lange her, dass ich das irgendwo mal gehört habe Aber ich, ich kann es gerade nicht assoziieren ähm, MacGuffin ist ein Begriff aus dem Theater
1: und der Filmindustrie Und zwar einen Gegenstand des Gegenstandswillen Zum Beispiel in Indiana Jones klaut er ja am Anfang diesen Beutel mhm. Und man erfährt nie, was in diesem Beutel drin ist Ja da, dieser Beutel war einfach nur da für den Zweck, da zu sein. Einfach nur,
0: damit etwas geklaut werden kann.
1: Genau, das war genau. ein MacGuffin. Oder äh, fällt mir ein anderes Beispiel ein auf Anhieb? Nee, gerade nicht, sorry. Also ein ein Gegenstand, der eigentlich für den Vortrag der Geschichte absolut irrelevant ist, aber damit jetzt etwas
0: passiert, da ist. Also hä, jede Schießerei in irgendeinem Actionfilm <lacht> ist, quasi. ist Halt eine Situation und kein Gegenstand, aber hat
1: den gleichen Zweck wie ein McGuffin, ja.
0: Ja, okay, dann, dann verstehe ich das Prinzip. Alles klar.
1: Ähm, ne, des, ne, der Zauberer muss jetzt irgendwie ein Stöckchen aus dem Wald besorgen. Mhm. Dieser Zauberer muss jetzt also, Punkt 1, sich Gedanken darüber machen, wo findet er das Ding. Er muss Nachforschung darüber anstellen, wo er das Ding findet. Um Nachforschung anzustellen, muss er jetzt in D&D oder in DSA Fertigkeitsproben ablegen. Das heißt, er muss sich im Rahmen der Geschichte überlegen, wie will er das erreichen. Und ich muss dann die Mechaniken des Spiels schon direkt anwenden und ihm zeigen, hey, so machst du eine Probe, so und so ist die gut, so und so ist die schlecht. Mhm. Und so spielt man dann eben, um, um drei, vier Stunden mit dem Zweck, einen Gegenstand zu beschaffen, der für ihn dann weitestgehend relevant sein könnte oder nicht. Er muss dann herausfinden, woran erkenne ich diesen Baum wo wächst dieser Baum? Kann ich da einfach ein Stück von abschneiden? Dann hast du irgendwie eine Wildschweinrotte, die den Baum bewacht, weil sie darunter ihre Jungen füttern und gelegt haben. Oder irgendein Tier, das in Erdhöhlen wohnt und sich da reingegraben hat, mit denen er deswegen einen Kampf hat, weil er gerade ihr Nest stört. Mhm. Einfach so ein paar logisch aufeinander folgende Sachen, die eine Geschichte erzählen von er geht in einer in einem Dorf oder in einer Stadt los, geht in den Wald, ist da ein, zwei Nächte, kommt wieder, Storyabschnitt abgeschlossen und dabei haben wir eine kleine Geschichte erzählt, hatten ein oder zwei Kampfbegegnungen und haben die Mechaniken des Spiels uns ein bisschen angeguckt und verinnerlicht. Ja. Das ist ein guter Bogen, um ein Level 1 zu bestreiten. Level 1 ist bei ganz vielen Rollenspielen dieses Tutorial-Level, wie man es vom Computer kennt.
0: Wo man so ein bisschen mit den, mit den in Anführungszeichen, Steuerungen so ein bisschen äh, eingeführt wird. Mit den grundlegenden Spielmechaniken. So, das klingt schöner. Ja, ja ne? Man merkt durchaus, es ist Sonntagabend. Ja. <lacht> ich bin auch durch für die Woche, da macht ihr mal nichts vor. Na, dann kann das ja nur eine gute Folge
1: werden. Aber sowas von... <lacht> <lacht> One-on-One-Sessions haben einen ganz großen Vorteil und sie haben einen ganz großen Nachteil dieser ist, es sind One-on-One-Sessions warum ist das ein Vorteil, warum ist das ein Nachteil ähm, in einer One-on-One-Session die ist immer sehr großartig für den Spieler, weil er sehr viel im Vordergrund steht und sich die ganze Geschichte quasi um ihn dreht er hat gar nicht die Chance dazu sich zu langweilen oder ablenken zu lassen, weil den ganzen Abend passiert alles wegen ihm und für ihn Mm. Der Nachteil ist Es ist niemand anderes da, der das mitkriegt Es ist aber auch niemand anderes da Der im Zweifelsfall helfen könnte, wenn man Fragen hat
0: Ja, das stimmt wohl
1: Und es ist niemand anderes
0: da Der vielleicht mal eine andere Idee hat Um ein Problem zu lösen Das heißt, zusammenfassend Vorteil ist, es wird nicht langweilig Nachteil ist, man hat immer nur die eigene Sichtweise Genau mm. Ja, gut, okay Ähm das, das ist natürlich für, für Leute, die das allererste Mal spielen, ist so eine, ist, ist so eine One-on-One-Session vielleicht dann nicht direkt das Beste, weil das ja nicht direkt wiedergibt, wie, wie so ein Pen-and-Paper quasi funktioniert in einer Gruppe. Ähm, er lernt zwar die Spielmechaniken des Regelwerks kennen und er lernt auch ein bisschen die Welt kennen, aber diese Gruppendynamik äh, lernt kann er ja in der ersten One-on-One-Session ja noch nicht verinnerlichen. Aber das ist ja dann die Frage, geht es überhaupt darum, in dieser One-on-One-Session diese Sachen zu verinnerlichen oder geht es um vielleicht was anderes? Das wäre dein Part.
1: Ja, worum <lacht> es ähm, in, in, im ersten Level oder beim Einstieg ins Abenteuer geht, das muss jeder Spielleiter tatsächlich so ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich finde die One-on-One-Session dann gut wenn du einen Spieler hast, der das System kennt und der vielleicht irgendwie später dazu dazukommt. Weiß ich nicht, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie mit mit ähm, Crush Sketch und Exo und dir irgendwie eine Gruppe am Laufen und wir spielen ja. drei, vier Monate und dann kommt IFOG um die Ecke und möchte mit einsteigen. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, bau dir einen Level-5-Charakter und steig mit ein. Mhm. Ne, wo, und dann ist für alle ganz klar hä, Wo kommt der auf einmal her, was macht die her Warum sollten wir dem vertrauen, kennen wir den, kennen wir den nicht Relativ viele geschichtliche Komplikationen Mit einem Typen Der auf einmal zum Protagonisten werden soll Das kannst du ein bisschen Entschärfen, indem du Oder indem ich dann in diesem Fall Mit iFog ein paar Sessions Ich kann auch nicht mehr sprechen heute <lacht> Sessions 1 One-on-one -on -one spielen würde Und die Sachen, die da passieren Dann quasi auf das Abstimme, was bei der Gruppe Passiert ist mhm. So, dass wenn diese beiden Parteien Dann aufeinandertreffen Es Überschneidungen gibt Und sie Sachen haben, über die sie Reden und mit denen sie interagieren können Das ist ein sehr guter Approach dafür Für den Fall finde ich dieses Verfahren gut mhm. Für, ich möchte jetzt mit drei, vier Leuten anfangen Und das Spiel kennenlernen Finde ich diesen Approach nicht so schön Weil es eben dieses Gemeinsame daraus nimmt Genau Das ist ein zentraler Bestandteil im Hobby Deswegen finde ich diese Herangehensweise nicht perfekt Ich finde sie auch nicht kacke Ich glaube, sie hat ihre Daseinsberechtigung Deswegen habe ich sie auch mit auf die Liste genommen Sie, sie steht aber schon in einer gewissen Sonderstellung und für sich alleine. Deswegen wollte ich die auch so ein bisschen vorwegnehmen. Und ich brauchte auch irgendwie eine Aufteilung, damit wir beide abwechselnden Redeanteil haben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Gut, ähm, ja, ich, ich fange da mal bei mir an. Ich habe äh, jetzt in insgesamt drei Regelwerken gespielt. Ähm, ein Regelwerk ist aber nicht, nicht so interessant gewesen, das war halt wirklich 0815, deswegen habe ich das jetzt weggelassen. Ich fange jetzt mal an mit Shadowrun. Ich bin äh, in eine, bei, in, in Shadowrun schon in eine bestehende Gruppe eingestiegen. Ähm, diese Gruppe äh, hat schon einige Aufträge zusammen ausgeführt. Ein weiterer Spieler aus dieser gleichen Gruppe hat mit einem neuen Charakter auch angefangen. Ähm, und wir haben, also das Startsetting quasi... Für die Für den Abend, für die Session War eine Bar, das ist halt 08.15 im Grunde genommen Aber es ist nicht nur so, hey du da Bock auf den Job Sondern <lacht> Ähm die, die hatten ein Treffen mit ihrem Auftraggeber dort, äh, der Auftraggeber Der Gruppe sagte Dass die Wahrscheinlich für den nächsten Auftrag Noch ein bisschen Unterstützung bräuchten Ähm und just in diesem Moment ist äh, eine, ich sag mal, ich sag mal eine Auseinandersetzung. Das ist, das ist jetzt noch sehr nett ausgedrückt, weil diese Auseinandersetzung ist quasi äh, hat, hat überdimensionale Ausmaße angenommen. Also die, die Bar stand danach quasi nicht mehr. <lacht> Aber ich habe ähm, also mein, mein Charakter hat äh, in dieser Bar die Situation aufgelöst, diese Konfliktsituation. Ähm, und diese umher um, umstehende Gruppe, ähm, die einen Auftrag bekommen hat und jetzt quasi noch Mitglieder brauchte, um diesen Auftrag auszuführen, weil sie es alleine nicht schaffen würden, <lacht> hat dann meinen Charakter gefragt, weil sie gesehen haben, ey yo, der, der hat irgendwie, also der, der hat der hat was, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas hat er. <lacht> haben die halt gefragt, ob ich dann noch einen Job bräuchte und ich habe dann oder mein Charakter sagte dann, ja, ich habe Jetzt eh gerade nicht so viel zu tun, die wirtschaftliche Lage und so. Und dann hat äh, mein Charakter gesagt, jo, alles klar. Dann bin ich jetzt bei euch mit dabei. Ist auch relativ äh, simpel gehalten, noch. Ich, das ist halt ne, ne typische ein typischer Einstieg in einer Bar, aber es ist halt auch wirklich ein guter Ort, um so etwas, um so eine Gruppenzusammenfindung stattfinden zu lassen. Ich gebe das Wort zurück. Ins Studio. <lacht> Danke, Dean. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> oh Mann.
1: Ähm, ja, Let's start in a tavern. Ein Klischee und Vorurteil so alt wie das Hobby selbst. Also wenn du einem alteingesessenen Rollenspieler am Tisch hast und du sagst und du, du beginnst das Abenteuer mit, so, ihr seid in einer Taverne, dann weißt du, dass der die Augen verdreht Und nochmal darüber nachdenkt Ob er sich nicht vielleicht doch eine andere Gruppe sucht Weil er da jetzt voll keinen Bock drauf hat <lacht> Weil es passiert Sowieso immer das gleiche Nein tut's nicht Man kann zwar mit der Grundprämisse Wir fangen in der Taverne an Arbeiten Das heißt aber ja noch lange nicht Dass wir fangen in der Taverne an immer das gleiche bedeutet So Ganz wichtiger Punkt den möchte ich Ganz zentral in den Raum stellen Taverne ist nicht gleich Taverne. Mhm. Vorteile, die es bringt, in einer Taverne zu beginnen. Mein Standpunkt ist jetzt relativ stark geprägt von den Fantasy-Settings. So D&D, DSA und so, ne? Mhm. Was eine Taverne ganz besonders macht, ist, und das... Gilt auch für Kneipen Ich weiß, es ist lange her, dass wir alle mal Gemütlich in eine Kneipe gehen konnten Ja Aber Ich zum Beispiel erinnere mich dunkel Aber ich hatte ja auch knapp knappen Jahrzehnt mehr Zeit <lacht> ähm, Eine Kneipe oder eine Taverne Ist der Mikrokosmos Der Welt, in der sie sich befindet Oder das Land Oder der, der kulturellen Umgebung. Formulieren wir es so. Eine Taverne spiegelt die Kultur, in der sie sich befindet, wieder. Was heißt das? Das heißt, was gibt es bei uns besonders viel? Menschen. Was findet man also mit überragender Mehrheit in einer Kneipe? Was für ein witziger Zufall. Menschen. Also, weit ist das jetzt noch relativ, willst du mich eigentlich verarschen, weil in unserer Welt gibt es ja auch nur Menschen. Ja, das, also, wenn du nicht zu Ende denkst. Es gibt aber ja auch, pass auf, Knaller, Menschen, die Hunde haben und die abends mitnehmen. Korrekt, ja. Jetzt siehst du, und das sind aber ja deutlich weniger Menschen, als die ganzen Menschen ohne Hunde. Das heißt, du findest in einer Kneipe zum Großteil Menschen, du findest aber auch vereinzelt ein oder zwei Hundebesitzer, die ihren Hund mitgebracht haben.
0: Du willst mir jetzt also erzählen, dass äh, quasi eine Taverne ziemlich genau prozentual auch das widerspiegelt, wie eine Bevölkerung in einem Fantasy-Setting auftritt?
1: Ich sage nicht, dass dieses Prozent genau widerspiegelt. Ja, ja ich, aber Ich gut sage, gut. sage aber, dass die Besucher einer Taverne ein relativ gutes Abbild davon geben, in was für einem Lebensraum sich diese Taverne befindet.
0: Ja, so hatte ich das auch. So, so wollte ich es eigentlich ausdrücken. Aber es ist Sonntagabend.
1: Und die Leute, die in dieser Taverne sind, die haben die Probleme und die ökologische Lage, in der sich die Situation oder in der sich die Umgebung befindet. Mhm. Na Leute, na, ich wohne auf dem Dorf, bei uns ist die Stimmung in der Kneipe ein bisschen was anderes als in der nächsten Stadt Und in der ist die auch nochmal ein bisschen anders als in der Großstadt mhm. Das sind verschiedene Sachen, die aufeinander einwirken und das hast du auch in der Taverne Wenn du also sagst, wir starten in einer Taverne, dann sollte das immer anders sein Weil ihr werdet ja nicht immer in der gleichen Taverne starten Zumindest Hoffe ich das inständig für jeden Spieler, dass er nicht drei, vier Mal in der gleichen Taverne startet.
0: <lacht> Was mir da gerade wieder einfällt. Außer ähm. die Kampagne ist ein ähm, Groundhog Day-Ding. Dann, dann wäre das schon wieder cool. Dann macht es nur Sinn. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes, äh, ein, ein sehr interessantes Spielprinzip. Oder wäre es?
1: Und unter dem Cliff oder unter der Prämisse will ich ähm, die, die, Adventures from the Yawning Portal mit euch spielen Sehr geil
0: Oh, da freue ich mich drauf
1: Weißt du, dass wenn wenn ihr dann tatsächlich alle sterbt Ihr einfach wieder aufwacht Und dann ist quasi der nächste Tag mhm. Dann kann ich dieses Tödliche Gewollt tödliche Setting Von diesem Abenteuer so ein bisschen entschärfen
0: Das ist voll geil Ich hätte aber echt keine Lust Alle 20 Minuten mir neuen D&D charakter zu machen Richtig Das ist schon anstrengend dann Verstehe ich, hätte ich auch keinen was, was ich sagen wollte, dass, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, äh, mit diesem Groundhog-Ding, erinnert mich so ein bisschen an die Kampagne von, äh, von den Rocket Beans Beards, ähm, wo sie in einem Dorf waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnert und das geguckt hast. Okay.
1: Oh ja, aber das lag nicht daran, dass es eine Groundhog-Day-Nummer war, das lag daran, das dass Hauke einfach... Komplett besoffen war Total voll war und jedes Mal In, seiner, in seinen Notizen diesen Punkt Gesucht hat Wo die Jungs <lacht> aus dem Boot steigen Und dann sind die irgendwie Fünf oder sechs Mal im gleichen Dorf angekommen Oder so, ne
0: Ja, richtig Schon relativ das lange her bei mir ja, ich habe das irgendwann vor, einem, vor, vor drei, vier Monaten oder so, habe ich mir das nochmal angeguckt, einfach weil weil das super witzig zum Angucken ist, wie er das auch selber nicht nicht versteht, ja. was da gerade passiert und warum die ganzen Leute im Zuschauerraum alle lachen. <lacht> ja, um jetzt okay. den Bogen nochmal
1: zu spannen, ich habe ja vorhin ein paar
0: Punkte hervorgelegt,
1: von denen ich sagte, die sind in einer One-on-One-Session wichtig oder die möchte ich da gerne abgefrühstückt haben. Jetzt so ein paar Punkte, die das Let's Start in a Tavern besonders machen. Eine Kampfbegegnung in einer Taverne unterzubringen, ist, glaube ich, ein relativ kleines Problem, ne?
0: Ja, spätestens, spätestens, wenn der nächste Besoffene dich anrempelt oder irgendwen anders anrempelt.
1: Man braucht wieder irgendwas, um Proben zu würfeln, um also Spielmechaniken abzufragen. Ähm, das kann man relativ gut machen, indem man sich, bevor man spielt, als Spielleiter Gedanken darüber macht, was macht Faden, der Rote, ich habe ihn verloren. Man muss sich bitte. Gedanken darüber machen, was die Taverne, in der man sich befindet, besonders macht Ich habe zum Beispiel ein angefangen, ein Abenteuer zu schreiben unter den Vorstellungen, die Aaron so hatte mhm. Und die Idee von ihm war, in der Mitte des Schankraumes steht eine große goldene Statue Okay Okay, cool was? Und dann habe ich gesagt, ja, was, wie, wie sieht die denn aus? Ja, weiß ich nicht. Ja, und genau das ist die Antwort, die du am Tisch
0: nicht haben solltest. Als Spielleiter wird es natürlich schwierig. Du musst ja irgendwie eine Vorstellung haben, wie es aussieht, sonst kannst du sie ja nicht beschreiben. Genau.
1: Na ne, hier, weibliche Kriegerin, so und so, die und die Waffe, hervorragend. Und warum steht eine Statue von der in der Taverne? Ja, mhm. das ist eine Kriegsheldin. Mhm. Von welchem Krieg? <lacht> Krieg gegen den Dämonkönig und seine Untergebenen. Ah, cool. Das heißt also, ein voll cooler Aufhänger für das Abenteuer wäre also, wenn ein paar Goblins und oder niedere Dämonen diese Statue klauen und man die wieder beschaffen muss. Mhm. Weil du hast ja den Konflikt, der in dieser Kultur gerade herrscht, hast du mir ja gerade schon genannt. Mhm. Ja, kann man so machen. Einfach nur... Lustig. ne? Und wir sind jetzt von einer Statue im Raum, nur mit ein paar Fragen, was wir mit dieser Statue alles erreichen. Wir haben einen Aufhänger für das Rollenspiel unter der Gruppe. Wir haben einen Aufhänger für die Gruppe, um mit nicht zu interagieren und Sachen über die Welt und die Umgebung herauszufinden. In beiden Kontexten kann man Spielmechaniken abfragen. Wir haben einen Konflikt in der Kultur, der dafür sorgen wird, dass die Gruppe einen klar formulierten Auftrag hat Mit einem klar formulierten Ziel, in dem sich wieder Spielmechaniken verstecken, ein bisschen kreatives Problem lösen Und ein bisschen Kampfsituationen bei sind
0: Quasi alles, was ein gutes Rollenspiel ausmacht Alles,
1: was ein Rollenspiel und vor allen Dingen der Einstieg in ein Rollenspiel so haben sollte das klingt für mich jetzt nicht nach der beschissensten Grundsituation ever. Nö. Es ist vielleicht nicht. auch nicht die kreativste ever, gar keine Frage. Aber es ist ein Anfang. Und das ist ein Anfang für ein Abenteuer, um darauf zu kommen und dann Bock darauf zu haben, das auszuarbeiten. Das waren drei oder vier Nachrichten, die Aaron und ich da bei WhatsApp, äh, bei WhatsApp hin und her geschickt haben.
0: Du klangst dafür so ein alter Mann, WhatsApp. WhatsApp, <lacht> ja.
1: <lacht> Ah, damals, als ich in deinem Alter war Da
0: nee. haben wir uns noch gefaxt
1: Nein Nee <lacht> Weißt du, was ich da gemacht habe? Da musste ich zum Nachbarsjungen laufen Und an der Tür klingeln Oh,
0: uh, das habe ich aber auch noch gemacht Und
1: dann musste 14, 14. ich ganz lieb seine Mama fragen, ob der zu Hause
0: ist mhm. Ja, doch kommt mir auch noch bekannt vor ja, aber bei dir liegt es daran, dass deine Eltern dich gehasst haben Bei mir liegt es daran, dass es nichts gab Naja, schon ein bisschen Aber du, du, meine, Eltern, meine Eltern haben mich nicht allzu sehr gehasst Weil sonst hätten sie mich ja gar nicht wieder reingelassen Naja, sie haben sich halt An geltendes Gesetz gehalten Ja gut, okay, so ein Gefängnis ist halt schon Nicht so gemütlich ja. wie ein Zuhause
1: ja. <lacht> Hashtag ist so Wobei sie oft abgewogen haben, ob es dein Leben wirklich wert ist <lacht> Wie ist denn das jetzt schon wieder so eskaliert? Ich kann es dir
0: nicht beantworten, aber es ich find's ist auch nicht schlimm. Sonntagabend Sonntag wir beide. Das ist. Wir sollten das wann anders machen. Also die, wir sollten das besser planen, wann wir aufnehmen. Ja, aber wir arbeiten nun mal beide im Schichtdienst. Und viel mehr als Sonntag bleibt halt nicht für uns. Blöderweise halt einfach auch in der Wechselschicht quasi, ne? so wie ich das oder oder hast du zwei Wochen am Stück dieselbe Schicht?
1: Nee, ich habe normalerweise Wechselsystem. Wöchentlich. Ja.
0: Mhm. Gut, okay. Also ich habe in der in der Frühschicht habe ich um 13:30 Feierabend. Rein theoretisch könnten wir da ja immer noch aufnehmen. Du hast ja, ja in der Spätschicht. Wie lange musst du da arbeiten? Äh, bis 20. Ja, das geht auch noch. Eine Stunde zum Aufnehmen geht auch noch, wenn ich mich am Tag eine Stunde hinlege, passt das. Ja, okay.
1: Also versuchen wir, also wir versuchen. beim nächsten Mal einen Tag zu erwischen,
0: der nicht Sonntag ist. Ja. <lacht> finde ich finde ich besser.
1: <lacht> Nachdem wir jetzt geklärt haben, wie man in einer Taverne oder einer Kneipe anfängt. Und hier gerade übrigens ein sehr schönes Beispiel davor, dass etwas, was im Fantasy funktioniert, auch sehr gut in Science-Fiction fun funktionieren kann.
0: Ja, ich meine, den, den Kontrast haben wir jetzt zu Shadowrun und D&D. Ja, und dann gab es nochmal
1: was ganz... Ganz Wildes, bei dem du mal mitgespielt hast Weißt du noch, ja. was anfing?
0: Ja, Tatsache, das weiß ich noch ähm, Und zwar war es im Tiers-Regelwerk ähm, Die tiers Beruht ja quasi auf, der, auf einer vorangegangenen Kampagne Von den Rocket Beans ähm, Und dieses Dieses Abenteuer Setzt ebenfalls voraus Dass sich die Charaktere Schon aus diesem vorigen Abenteuer kennen und zusammen jetzt ein paar Jahre lang ähm, auf Überlebenskampf in der Natur waren So, ähm, wir haben jetzt also quasi angefangen im Tiersregelwerk ähm, um ein Lagerfeuer herum Und haben durch den Spielleiter erzählt, äh, so ein bisschen die letzten Jahre zu rekapitulieren Es war dann quasi einfach nur so ein normaler Rückblick äh, um überhaupt die, die Story dieser Geschichte, dieses Abenteuers, was wir jetzt spielen, äh, so ein bisschen zu erläutern und die Welt, wie sie sich jetzt geformt hat nach dieser Zeit. Ähm, und äh, nachdem diese Rekapitulation vorbei war, gab es dann offensichtlich wieder einen Aufhänger. Braucht man ja, sonst äh, macht es ja nicht so, also macht schon Sinn, ein Spiel zu spielen ohne Aufhänger, aber es macht weniger Spaß. Denn zusammen verfolgt man dann ja ein Ziel, was man erreichen möchte. So, dieser Aufhänger war, dass ein äh, Transporter geklaut wurde der Gruppe, wo, schau, wie hieß er, ein Pavian drinne war, quasi Pavian ein Pavian Döler. Pavian Döler, genau. <lacht> <lacht> ich hab das schon wieder vergessen. Pavian Döler. Ähm, eine schöne Hommage an Fabian Döler. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, wurde, dieser, wurde dieser Pavian Zusammen mit dem Transporter der Gruppe geklaut Und wir mussten ihn wieder beschaffen Und äh, die Story hat sich halt eben dann Um diesen Pavian herum Weiterentwickelt ähm, Ist jetzt aber tatsächlich für den Anfang Eher nicht so wichtig, wir haben halt einfach nur ein, ein anderes Anfangssetting gehabt, eben nicht so ein typisches Tavernensetting, sondern die Gruppe kannte sich schon, zumindest äh, laut der laut dem Abenteuer kannte sich die Gruppe vorher schon. Man hat sich natürlich vorher einmal kurz vorgestellt, damit die Gruppe auch weiß, wer wer ist, ähm, aber es gab schon Gruppendynamiken von vornherein. Das war so der, der Anfang von Tiers Regelwerk. Das ist für den
1: Einstieg... Gerade für Frischlingsgruppen, nenne ich sie mal Ein relativ beliebtes Mittel ähm, Wer noch nie Rollenspiel gemacht hat, weiß halt auch nicht Wie er im Charakter irgendwas spricht, verargumentiert, darstellt, wie auch immer Was auch gar nicht schlimm ist, das muss man lernen Und auch den Grad, wie sehr man sich da drauf einlässt Und dafür irgendwelche Akzente, Dialekte, Manorismen oder ähnliches annimmt Ist halt auch von jedem zu jedem unterschiedlich
0: Oh, können wir auch nochmal von dem Stüber reden
1: Was diese Variante so schön macht Ist, man sitzt am Tisch Und man sagt, so jetzt stellt sich jeder mal eben vor Vorstellen heißt in dem Fall Mein Charakter heißt Sieht so und so aus Der hat folgende Stärken und jene schwächend Und dieser Informationsaustausch Soll simulieren, dass diese Gruppe Jetzt vielleicht ein paar Tage Oder ein, zwei Wochen zusammen unterwegs war man hat so ein grobes Verständnis davon, was mein Gegenüber kann und nicht kann. Aber es ist jetzt nicht so, als würde man den wirklich gut und intim kennen. Und das ist ein relativ flotter Weg, um mit dem Spielen anzufangen und dann direkt im Abenteuer zu sein. Wo wir gerade bei Tiers sind, und zwar ähm, war ich ja unter anderem in der netten Situation durchaus mal der Spielleiter bei Tiers gewesen zu sein, der. Regulärer Einstieg in Tiers ist, dass die Spieler ihr Bewusstsein wiedererlangen und gefesselt in einem Kerker liegen Und aus dieser Situation heraus können sie, da sie alle im gleichen Raum sind, miteinander reden und interagieren Aber müssen eben irgendwie eine Lösung finden, um da gemeinsam rauszukommen das geht meinem Standard D&D-Einstieg sehr nahe. Bin ich mir nicht sicher, ob ich erst den erzähle oder erst das Prinzip vom Running Start. Was ist dir lieber?
0: Mm, Nö, nee, wenn, wenn du jetzt gerade schon dabei bist bei dem bei dem Kerker, dann äh, dann dann mach ruhig den.
1: Okay, also mein Standardeinstieg in für Neulinge in D&D ist es gibt die Möglichkeit, oder ich verlange von meinen Spielern, wenn sie den Charakter bauen, bekommen sie von mir meistens einen Zettel oder einen Hinweis oder wie auch immer, auf dem drauf steht überlege dir bis zur ersten Spielsitzung bitte einen Grund, warum du deine Heimat verlassen möchtest oder warum du in ein neues Rand reisen möchtest. Irgendwie sowas. Du, siehst du die, die Ähnlichkeit? Mhm. Ich, ich suche als Spielleiter einen Grund, warum du als Charakter ein Schiff betrittst. Ich möchte diesen Grund nicht vorgeben. Ich möchte in Form von irgendeiner Frage, dass der Spieler sich darüber Gedanken gemacht oder darüber Gedanken macht, warum er das tut. Jetzt äh, spielt der böse Zufall so, dass alle vier bis sechs Spieler bei einem Kapitän landen, der für einen unverschämt günstigen Preis ihre Überfahrt sieht. Mhm. Und dann sind sie gemeinsam auf See. Und sie müssen sich daran gewöhnen, dass die See auch manchmal ein bisschen rauer ist. Und dass der Umgangston da ein bisschen rauer ist. Dass die Schiffsmannschaft mit denen auch echt keine Lust hat, sich zu unterhalten, weil das würde sie von der Arbeit abhalten. So dass sie die meiste Zeit geschlossen unter Deck verbringen müssen. Ja. Es gibt dreimal am Tag annehmbares Essen. Und so geht das ein, zwei Tage vor sich hin bis ihnen am dritten Tag beim Mittagessen auf einmal schwarz vor Augen wird, das Bewusstsein verlieren und während sie das Bewusstsein verlieren, ist das Letzte, was sie wahrnehmen, dass der Kapitän lachend in den Schlafsaal reinkommt und seinen Männern befiehlt, alles von Wert beiseite zu schaffen. Mhm. Und dann wachen die Spieler irgendwann auf. Und liegen also gefesselt in ihren Kajüten und müssen
0: aus der Nummer irgendwie rauskommen. Ist ein, ein wirklich ziemlich guter Start. Ähm, habe ich... Jein. Ja, ich habe ich hab selber diesen Start quasi schon mal gespielt. Ähm, ich habe jetzt äh, mit einer anderen Freundesgruppe auch ein D&D-Abenteuer gestartet. Ähm, war relativ ähnlich, nur dass äh, der Kapitän tatsächlich keine bösen Absichten hatte, sondern wir von einem riesigen Oktopus angegriffen wurden, unser Schiff zerstört wurde und wir auf eine ähm, Inselgruppe verteilt wurden. Mhm. Aber es ging auch äh, in die Richtung, jeder hat sein eigenes Ziel, äh, alle mussten dafür das Land verlassen und man musste sich auch einen Grund ausdenken
1: Mein Einstiegsabenteuer hat klare Schwächen mhm. Zum Beispiel, dass es nicht wirklich Optionen liefert Sondern, dass es sehr eindeutig damit umgeht Was ich jetzt von den Spielern erwarte Wie sie mit der Situation umzugehen haben mhm. Das kann man doof finden, das kann man auch gut finden Es ist sehr restriktiv Auch das kann man gut finden, kann man doof finden Für ein Einstiegsabenteuer finde ich das immer noch okay es liefert halt Einen sehr eng gesteckten Rahmen In dem man sich bewegt
0: das, das ist richtig, ja
1: Das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein Was diese Ihr wacht in einen Kerker auf Oder ihr werdet bei der Überfahrt von X angegriffen Hat halt immer gemeinsam Dass der Handlungsspielraum Stark eingegrenzt ist mhm. ne, In diesem Fall ist es Ein Schiff kann man cool finden, kann man nicht cool finden, hat seine Berechtigung, ist auch, ist gegenüber dem Let's Start in a Tavern weniger Rollenspiel fokussiert und vielleicht noch für den ein oder anderen Einsteiger ein bisschen angenehmer, um in dieses Spiel miteinander reinzukommen, weil keine endlosen Optionen da sind. Ja, hast du recht. Ja, das ist für ich spiele mit drei Leuten, die das alle zum ersten Mal spielen, ist diese Variante besser geeignet als die Taverne? Na, wir haben jetzt alle mal eine Runde gespielt, alle Charaktere sind gestorben und wir sehen uns eigentlich, wir wollen aber nochmal spielen. Dann ist dann der Start in der Taverne vielleicht der angemessene...
0: Ja, klar, natürlich macht ja auch Sinn, wenn alle schon mal in dieser Welt äh, stattgefunden haben, sag ich mal sie kennen sich ja schon mit der grundlegenden Thematik der Welt aus, macht also viel mehr Sinn, in einer Taverne zu starten, wenn alle ungefähr wissen, wie ihr Charakter Ziele hat und wie er diese verfolgen möchte. Weil in eine Taverne muss jeder in der Welt von Dungeons and Dragons mehr oder weniger ausgehen und eingehen. Sonst hat man wenig Chance zu überleben oder zumindest auf dem Markt. Markt wäre auch ein interessanter Start. Finde ich zumindest.
1: Mm, schreib dir das mal auf. Das schreibe ich mir mal auf. Oh, ja.
0: <lacht>
1: das schreibe ich mir mal auf.
0: Startmarkt.
1: Ja, habe ich. Und die letzte Möglichkeit, die ich jetzt so als relativ systemagnostisch und stellvertretend für passiert in einigen Gruppen noch auf dem Schirm habe, ist äh, der sogenannte Running Start. Mm. Oh boy, oh boy, oh boy. Der kann großartig sein der kann auch ganz böse nach hinten losgehen. Ähm, hast du gerade einen Würfel zur Hand? Äh pff, Oh nee, ich habe das noch eingepackt vom letzten Mal. Okay, oder eine Münze oder so? Ja, tatsächlich,
0: ich habe hier einen Euro liegen.
1: Hervorragend. Dann ähm, sag mir mal Kopf oder Zahl und mach dann einen Münzwurf. Ich sag Zahl. Es ist Zahl Hervorragend Du schaffst es den brennenden Motor zu löschen Von dem Zwei Hektar großen fliegenden Luftschiff Mit dem du gerade dabei bist Auf Festland überzusetzen Aber die Tatsache dass es dir gelingt Dieses eine Feuer zu löschen Hilft wahrscheinlich noch nicht dabei Die Großbrände an den anderen Maschinen zu löschen Und zu verhindern Dass das ganze Ding gerade Sehr schnell und sehr zielstrebig Dem Erdboden näher kommt Holy shit what the fuck das ist ein <lacht> Running Start. Es beginnt mit einer Talentprobe. Und je nachdem, wie diese Proben ausfallen, ist die Situation, in der sich die Gruppe gerade befindet, mehr oder
0: weniger aussichtslos. <lacht> ja. Und dann muss man quasi versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ne? In
1: dieser Situation am Spieltisch würde ich jetzt wahrscheinlich eine drei Minuten Zahnputz-Sanduhr auf den Tisch stellen und sagen: So, ihr habt jetzt drei Minuten Zeit, mir eine glaubhafte Lösung zu liefern, wie ihr denkt, eure Leben zu retten. Alter, geil. <lacht> das, ist, also das, das, das würde ich gerne mal sowas spielen. Das ist total geil, wenn alle am Tisch wissen, wie die Spielmechaniken funktionieren. Ja, stimmt, in der Anfängergruppe wird schwierig. Das kannst du... Zeitdruck ist sowieso ein Thema, das können wir uns auch mal auf die Liste setzen, wie man auch mit Zeitdruck den... Geschichtsverlauf Beeinflussen kann mm. Oder allgemein so, so Slide of Hand Sachen Mit denen man den Geschichtsverlauf Ein bisschen beeinflussen kann mm. ähm, Zeitdruck Da schreibe ich mal eben hinten Und ich hatte
0: gerade noch eine Idee Ja, dann schreib die doch hin Dann sehe ich ja was du Was die Idee ist <lacht> Ja Huh, sind so ein paar ja.
1: Kleinigkeiten, mit denen man die Gruppe so ein bisschen aufstacheln kann
0: Ja, alles klar, das ist dann für eine, für eine andere Folge Die nennen wir dann irgendwie Paranoid oder so <lacht> Ja,
1: die Soziologie von Dungeons and Dragons oder so Nein, also Running Start, man ist in einer verzwickten Lage Aber nicht in einer statischen, sondern in einer dynamischen Du bist nicht irgendwo gefesselt, sondern du bist aktiv mitten im Geschehen Mhm wie gesagt, total geil, wenn alle wissen, was zu tun ist Was du halt in so einer Situation echt nicht gebrauchen kannst Ist mit einem eng gestreckten Zeitfenster Das eng gestreckte Zeitfenster ist dafür da Um den Eindruck zu vermitteln Dass die Spieler jetzt in einer Stresssituation sind mhm. Du möchtest diesen Stresslevel so ein bisschen simulieren Damit Vielleicht auch mal die Herzrate bei den Spielern am Tisch ein bisschen hoch geht Und die sich da ein bisschen reinsteigen Und dann so ein bisschen, wir müssen schnell, wir müssen schnell Wir haben keine Zeit
0: Weil wir möchten ja nicht schon wieder neue Charaktere machen Weil ich habe keinen
1: Bock jetzt zum fünften Mal heute Abend die Charaktere auszuwürfeln Weil <lacht> Luna wieder Mr. Smith ausgepackt
0: hat Oh, da können wir auch nochmal von euch drüber reden Ich glaube das war, das, das haben wir so glaube ich noch nicht wirklich behandelt ne Dein Doch, Mr. Smith. doch, ich glaube
1: schon hat das Ich glaube das hatten wir in Grundlagen ja, die Rolle des Spielleiters Müssten wir in den Grundlagen gehabt haben Aber sonst schreib's mit auf Dann gucken wir nochmal nach, ob wir das schon mal hatten Guck ich nach Was du dabei halt nicht gebrauchen kannst Ist alle 10 Sekunden für einen Neuling Nachgucken, das was ich machen will Wie funktioniert das Dafür hast du dann Eher so ein statisches Abenteuer Wie ihr seid gefesselt in einem Kerker Ihr seid in einem Schiff Da kannst du dir die Zeit Nehmen und das machen, da das Zeitfenster, in dem die Gruppe hier etwas schaffen soll, ist dann vielleicht ein oder zwei Tage Wohingegen mhm. beim Running Start hast du ein Zeitfenster von ein oder zwei Minuten
0: Ist schon ein gravierender Unterschied
1: Na, total geil Ich hat, hab's noch nicht geschafft, eine Gruppe an den Tisch zu kriegen, mit der ich das ausprobieren kann Ich wär dabei, jetzt musst du nur noch ein paar andere Leute finden Ja, ich habe da sowas <lacht> befürchtet Was uns auch <lacht> zu einer der nächsten Folgen führt, ist äh,
0: Online-D&D-Spielen, ne? Richtig, wir haben da ja so ein paar Tools rausgesucht, die wir euch dann in der nächsten Folge mal vorstellen können. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass mich genau das passiert,
1: was ich vorher gesagt habe. Ne? Wir sind jetzt bei einem Punkt im Dokument angekommen, <lacht>
0: von dem ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir den heute noch schaffen und machen. Ich habe halt wirklich gedacht, dass das ein bisschen schneller geht. Nicht, dass das jetzt schlecht ist, wir haben ja, wir haben ja gut Zeit jetzt gefüllt. Ich habe einfach nur... <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, wie viel du zu deinen Sachen zu sagen hast Weil du hast hier, also ich habe meine Sachen mehr oder weniger ausgeschrieben Und du hast hier One-on-One-Session, D&D, Start in the Tavern und Running Start geschrieben <lacht> ja. Deswegen habe ich einfach nur nicht damit gerechnet, dass du jetzt zu jedem Punkt 15 Minuten was erzählst Sorry, I guess Alles gut, alles gut Wir, wir haben noch die Möglichkeit, dann einfach mal anders weiterzumachen Ja Es ist ja hier nichts, nichts, nichts Gezwungenes Hervorragend Dann äh,
1: würde ich aber trotzdem sagen Wir sind über 50 Minuten Das reicht glaube ich für eine
0: Folge Das reicht auf jeden Fall für eine Folge Dann mach doch mal eine Abmordhase ich mach, ich mach dir eine Abmord Ich mach dir so eine Abmord mach ich <lacht> Ja also <lacht> Zum nächsten Mal werden wir äh, uns Ein neues Thema ausdenken wir, wir haben da ein paar auf Lager äh, Wir wissen noch nicht so ganz genau was es wird Das besprechen wir dann vorher noch mal ich glaube, ähm, wir bauen Abenteuer. Meinst du, wir bauen Abenteuer? Ich glaube, wir bauen Abenteuer. Gut, okay. Dann sagen wir jetzt, wir bauen zu, äh, für, für, nicht für nächstes Mal, sondern wir bauen in der nächsten Folge ein Abenteuer, ähm, was danach auch veröffentlicht wird von uns als Dokument und nachgespielt werden kann. Es wird natürlich kein komplettes, umfangreiches Abenteuer werden, das ist klar, aber wir... Zu, so, für den ersten Spieleabend zumindest, werden wir da was äh, auf die Beine stellen, <lacht> was ihr dann auch selber in euren Gruppen, wenn ihr die in die Gruppen habt, äh, spielen könnt äh, oder damit anfangen könnt. Und ähm, ich würde ich würd mal in dem Sinne sagen: Freut euch auf die nächste Folge, äh, hört die anderen Folgen. Wir sind jetzt auch auf Spotify. Wir sind, äh, es ist auch in der Mache, dass wir auf anderen Plattformen noch kommen. Es wird äh, Apple Music. Podijay und irgendeine andere Plattform noch, das weiß ich gerade nicht. Wir sind aber schon auf Spotify. Die Links äh, sind auf unserer Instagram-Seite in einem Linktree. Wir sind auf äh, YouTube, sind wir auch als Video vorhanden. Äh, je nachdem, wo ihr uns hört, äh, gebt uns gerne eine Rückmeldung auf Instagram oder in den YouTube-Kommentaren, wenn ihr auf YouTube guckt oder, oder hört. Ähm, Anregungen sind auch immer gerne gesehen. Ähm, Feedback sowieso Und äh, ja Dann würde ich sagen Gehabt euch wohl Und frohes Würfelschubsen euch allen